0: Radio 4 lyder lidt anderledes her til formiddag, og det er fordi, at der skete noget meget, meget vigtigt i går. Det var det, der var et folketingsvalg. Det skal vi følge op på. Det gør vi her til formiddag og til eftermiddag ved at dykke lidt ned i de her mandater. Vi ved nogenlunde, hvad for nogle partier, de havner ved, men hvem er det lige egentlig. Hvad er det for nogle mennesker, der skal ind og sidde inde i folketingssalen? Det dykker vi ned i i løbet af de næste tre Tre timer. Kan jeg regne ud? Tre timer.
1: Ja, tre timer. Vi sender frem til kl. 13. Og vi ved jo faktisk allerede, at Søren Ikke Rasmussen fra Enhedslisten, han ikke kommer ind. Han skriver i hvert fald selv på Twitter, at han ikke bliver genvalgt til Folketinget. Og øh, han ligger ikke skjult på, at han bebrejder radikale for det her nederlag. Han skriver, jeg tilgiver aldrig de radikale for valg i utiden. Vi forsøger lige nu at få fat i uh, Søren Egerasmussen for at uh, få knyttet en uh, kommentar. Dels til det her med, at han faktisk ikke kommer ind, men også til det her med, at uh, de radikale det er dem, der er skylden.
0: Ja, yeah. de bad om et valg, det har de fået, men uh, er det deres skyld?
1: Det spørger vi ham om, og jeg kan se, at uh, Gustav Pouls, vores producer, han skriver, at Søren ikke er med kl. kvart i 11. Så om uh, cirka 35 minutter, så kan du altså høre svar fra uh, Søren ikke, Rasmussen fra uh, Enhedslisten. Det her det er et program, der uh, bliver til, som uh, dagen også skrider frem, så det hele er ikke planlagt endnu. Og du kan altså også byde ind med spørgsmål, er der noget, du sidder og undrer dig over, noget du gerne vil have svar på? Så kan du skrive det på uh, 1424. Så kan det være, at vi kan få et uh, svar her i løbet af de kommende timer. Nikolaj Dupong, Dagmar Eben Østergaard er dine værter. Vi har allieret os med Thomas Larsen, vores politiske redaktør, og også talknuser Pernille Rudbæk her til formiddag. Og noget af det, der har præget valget, det er nye partier, og de har sparket døren ind til Christiansborg. Moderaterne de kommer i Folketinget for første gang, og det er med 16 mandater, og øh, vi har Danmarksdemokraterne, som brager ind med 14 mandater, og så har vi også øh, et lidt ældre parti end vore, Liberal Alliance, som øh, kommer ind med 14 mandater. De gik fra fire, så blev de tre i den forgangne valgperiode. Nu går de til 14 mandater, altså 10 mandater frem i forhold til det forgangne valg. Og nu kan jeg sige morgen til dig, Karina Sakslund bischof
2: Ja, tusind tak.
1: Godmorgen. Lektor, Det er jo nok egentlig mere god formiddag efterhånden lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Karina Saxlund-Bischof, de her nye partier, hvorfor tror du, de er opstået?
2: Jamen altså normalt, når vi ser på nye partier, så er der to baggrunde for, at de kan opstå. Øh, og det ene er det her med, om der er dimensioner i det politiske system, altså i det eksisterende partisystem, som som ikke er repræsenteret, eller som vælgerne måske ikke oplever er repræsenteret nok af de eksisterende partier. Det kunne være sådan noget som den grønne dimension og klimaet, som har haft stor betydning på tværs af de europæiske partisystemer, som vi også har set hjemme. Øh, Nyligst med øh, alternativet, der opstod på baggrund af den her øh, klimadagsorden. Altså at man, man oplever, at der er nogle emner, som skal stærkere ind på den øh, politiske dagsorden og repræsenteres så har vi også noget som udlændingepolitikken. Og man kan sige, at i forhold til det her valg, så er det ikke så meget, at der er sådan store nye temaer, som øh, bliver repræsenteret i det politiske system, som har stået udenfor. Man kan tale om, at land-by-problematikken øh, er blevet i talsat stærkt af, af Danmarksdemokraterne. Det har også opstået ved de senere valg som en mere klar øh, øh, skillelinje, altså det vi ser, at øh, vælgere i byer og på land. Øh, Stemmer i højere grad forskelligt, end de har gjort tidligere. Øh, og altså, så også bliver i talsat som en konflikt ved øh, Danmarks demokraterne om det her med københavneri og de københavnske saloner i forhold til de behov og øh, krav, som er ude på landet og de problemstillinger, man står med der. Men så kan man sige, at den anden øh, årsag til at nye partier opstår. Det kan jo også være øh, behovet for. Øh, Nye politiske ledere, altså der er en, en mistillid til, hvordan de eksisterende partier forvalter deres mandater, øh, og det kan man nok sige, at det er hovedtemaet i øh, mange af de nye partidannelser, som vi har set øh, i den her omgang. Det er ikke partier med øh, stærke projekter, men stærke
1: personer, skal det forstås.
2: Stærke personer, og, og som måske slår på, at øh, tingene kan gøres bedre, end de gør men egentlig på de eksisterende temaer, altså håndtere inflationskrisen bedre, eller øh, nye løsninger på, på den krise, vi oplever i sundhedsvæsenet, og sådan nogle ting. Hvor der egentlig er bred enighed om, at der er nogle problemer, der skal takles, men der kan være forskellige opfattelser af, hvordan man takler dem. Og der har moderaterne jo blandt andet slået sig op på, og netop vil lave den her brede øh, regering hen over midten, undgå ekstremerne i politik og finde nogle løsninger. Så der går man og slår man på en kompetence til at lede, øh, altså lede regeringssamarbejdet øh, og lede fra Folketinget, snarere end at man repræsenterer nogle nye politiske temaer eller dimensioner. Og hvilke øhm, udfordringer ja. tror du,
1: de her øh, nye partier, altså nu taler vi jo især om Moderaterne og Danmarks Demokraterne, fordi de er sprit nye. og hvad for nogle udfordringer tror du, de kan komme til at sidde med i den, i den første tid af deres øh, periode i Folketinget?
2: Jamen altså, de er jo opstået, kan man sige, på baggrund af nogle øh, splittelser, og det vil måske også lige knytte en bemærkning til, at det er jo ret sådan historisk unikt også, at der har været så... Store øh, kriser i eksisterende partier Radikale Venstre og DF, og også alternativet har oplevet store interne kriser øh, og, og lederskift, som har særligt med venstre har, har givet ophav til de her to nye partier, som er de to stærkere, og dem, der kommer stærkest ind netop Danmarks, Demokraterne og Moderaterne. Og de er jo meget personborende projekter. Der ikke moderaterne vil lykke, som tegner på der og det er også primært eller nærmest udelukkende ham, vi har hørt fra i valgkampen. Og det er det samme med Danmarksdemokraterne, som jo så også har navngivet sig Inger Støjberg efter partinavnet, som tydeligt viser, at det er de her personer, der bærer de her projekter. Og den udfordring, de så står med, det er jo selvfølgelig i forhold til politik og udviklingen, og få et partiprogram, som også kan fastholde vælgerne på, på sigt, men også opbygge en medlemsorganisation, øh, hvor der også kan man sige, er en, en loyalitet internt og en enighed om, hvordan man driver partiet øh, på, på sigt. Og det er jo ikke altid en nem øh, opgave. Man snakker om, at partier både skal ud og sælge nogle... Øh, budskaber til vælgerne og fastholde nogle vælgere, men, men de bliver også bedømt på, i hvor høj grad de kan opretholde en enhed og en enighed inden i partiet. Altså, vælgerne straffer øh, generelt hårdt det her med splittelser internt i partiet. Hvis vi nu kigger, og der kan man jo sige, at har en, ja.
1: Jeg vil bare lige også her, vi skal til at runde af, Karina, men hvis vi nu kigger fire år frem, og vi har de her to partier, som er stormet lige ind i Folketinget med, med en hel masse mandater, altså Moderaterne med 16 mandater og Danmarksdemokraterne med 14, de har ikke mere end et par måneder på, på banen, de her partier. Så, så hvis vi kigger fire år frem, hvad for nogle chancer ser du så, de har for, for overlevelse eller for at bevare den mængde mandater, de er kommet ind med?
2: Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvor meget... Nu står vi jo i en situation, hvor det, det kan være, at de havner uden for indflydelse, øh, og, og dermed kommer til at spille en oppositionsrolle. Og... Øh, og ja, man Altså, en af de vigtige ting for dem, det er jo at få samlet et hold, fordi som tiden går, så har vi i den her valgkamp kunne se, at man fokuserer på Lykke og Støjberg. Men fremover og mellem valgene, så vil der jo være forskellige politiske ordførerposter, der skal uddeles, og så afhænger det jo meget af, hvordan de forskellige klarer sig. Og der kan man jo sige, at jo har et hold, hvor hun har overtaget en masse øh, erfarne politikere fra, fra Dansk Folkeparti. Øh, som kan indgå i den her, øh, kan man sige, når der skal uddeles øh, politisk ordførerposter. Øh, men, men moderaterne stiller jo med et, et spritnyt hold. Øh, så det afhænger jo også af, hvordan de formår at bygge den organisation, der skal til at holde ro internt og få fastlagt en politik, som der er bred enighed om. Og der ved vi jo ikke ret meget om f.eks. Danmarks Demokraternes politik endnu. Det bliver vi forhåbentlig klogere de her poster på. Skal blive
1: hen over ja. de næste fire år. Karina Saxlund Bischoff, tak fordi du var med. Jamen, selv tak. Lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Der altså har en uh, særlig viden om også, hvordan de her nye partier de kommer til at påvirke et valg. Og vi har en af de uh, nye kandidater med faktisk. Uh, det er Monika Rubin. Hun er spidskandidat for Moderaterne i Københavns uh, omegns, uh, Storkreds, og hende skal vi uh, tale med også her senere på dagen. Det bliver uh,
0: cirka uh, lidt i uh, 11, vi gør det vi har talt meget om det nye mod det gamle, de små, skulle tage sige de nye mod de, de gamle partier. Og øh, en af de helt store slag, der har været i valgkampen, det er Inger Støjberg mod Mette Frederiksen. Så jeg synes, vi skal lige prøve at vende os mod dig, Pernille Rødbæk, og kigge lidt på Nordjylland. De stiller mm -hmm. begge to op der mod hinanden. Øh, hvordan ser det ud med, med de to deroppe?
3: Jamen, øh, de har vel i virkeligheden begge to haft et meget godt valg, tænker jeg, i Nordjylland. Øh, det er sådan, at Socialdemokratiet er markant det største parti. Det ville man nok også forvente, trods alt. Øh, de har fået 34 procent af stemmerne deroppe, men øh, så er det faktisk Danmarksdemokraterne, der er blevet det andet største parti i uh, Nordjylland, storkreds med 14,9 procent af stemmerne. En my foran Venstre, der får uh, 14 procent af stemmerne. Og hvis vi vender det om til mandater, så uh, uh, har Socialdemokratiet syv mandater derop uh, umiddelbart, og uh, Danmarksdemokraterne har tre og uh, Venstre har tre. Så vil jeg bare lige uh, skynde mig at tilføje, at der netop er tækket nyhed ind på uh, Ritzau-rullen om, at der på ja. et valgsted i Sæby er blevet byttet rundt på Danmarksdemokraternes og enhedslisten stemmer, sådan så at uh, enhedslisten skulle have fået 15,3 procent og Danmarksdemokraterne kun 1,6 procent. Det bliver lige byttet rundt igen. Så om, øh, om det kan skubbe øh, noget i forhold til øh, Danmarks Demokraterne har klaret det endnu bedre, det skal jeg øh, overhovedet ikke øh, rode mig ud i øh, og tolke i. Det ting at få rettet jo. <laughs> ja. ja, det har øh, været en sjældent god dag for øh, enhedslisten i Sæby i går. Desværre så var det ikke så godt, som det så ud. Men, øh, men i hvert fald øh, må man sige, at hun er braget ind, øh, Inger Støjberg, i Nordjylland om end, at øh, Mette Frederiksen altså selvfølgelig måske har, har trukket det længste strå og er suverænt øh, meget større end øh, et... Hvis man lægger Venstre og Danmarksdemokraternes mandater sammen, så har de jo så seks, sådan som det ser ud nu. Nu må vi se, om der er noget, der kommer til at rykke på sig. Øh, og og, og Socialdemokraterne, Socialdemokraterne har
0: syv. Det er noget af den så de har lavet Danmarksdemokraterne mm. i, uh, i lokalområdet. området. Jeg synes, vi skal. Skal vi prøve at holde videre til. Uh, har vi Anders med?
1: Vi har Anders med.
0: Hey. Anders Sønderup. Hej Anders Sønderup. Hej. Du er politisk journalist ved Nordjyske, og har haft som fast opgave at følge de to kandidater, vi sidder her og taler om, Inger Støjberg og øh, Mette Frederiksen, under valgkampen. Lad os lige starte med, øh, nu hørte vi lidt om, hvordan øh, stemmerne fordeler sig. Du har jo fået med på, på hele rejsen. Hvordan øh, har din oplevelse været af, af de to kandidaters valgkamp deroppe?
4: Jeg synes sådan set, at man, man kan sige, at begge har ført en god øh, valgkamp. Altså det er klart, at, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kan, 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 altså, de har en helt anden valgmaskine at sætte i gang. Inger Støjbær og Danmarksdemokraterne er i den sammenligning en meget lille øh, valgmaskine, de har. Så men altså en, en god velkamp fra begge sider, synes jeg.
0: Kan man sige noget om, hvem der har vundet af de to?
4: Det, det synes jeg, at det har Mette Frederiksen, fordi at hun gik ind i valgkampen øh, med i, i, en i Nordjylland meget dårlig sag, nemlig Link-sagen, og det, den har øh, en helt tydeligvis øh, betragtet som fortid, altså det, det, det står med 34 procent af stemmerne som vinderne i Nordjylland, det vil jeg sige. Men Inger Støjberg kommer ind på en meget, meget sikker anden
0: De er jo begge to i store storkreds. Med Frederiksen holder til i Aalborg, mens Inger Støjberg holder til omkring sund og Hobro. Er der nogen sådan forskel, det forestiller man næsten, der er på velfordeling, eller stemmefordeling og måden, de har ramt vælgerne på i henholdsvis Aalborg og sund og Hobro?
4: Jamen det er, som vi også ser på landets plan, altså... Og er en, en, by, en stor by. sund er en mindre by, og Inger Støjberg står kan stærkest der i, 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 ja, uden for de store byer. Men det gør Mette Frederiksen sådan set også. Altså hun står også stærkt på landet. Så
0: der er jo øh, altså de her vælgere, som Inger Støjberg har fået. Ja, det virker lidt ledigt, men hun har jo nok taget dem et sted fra. Hvad er det for nogle vælger, som Inger Støjberg har formået, eller i hvert fald prøvet at stjæle fra med Mette Frederiksen?
4: Jamen, det er vælger, der, der føler sig utilfredse med, at, at der er den her forskel på land og by. Altså, der er områder i Nordland, hvor at udviklingen er om ikke gået i stå, så er i hvert fald den ikke i samme fart, som den gør i, i andre dele af landet. Og det er vælgere, som føler sig overset tror jeg. Og det er i høj grad, at altså det er vælde, der er kommet fra Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti var store i Nordjylland. I sidste valg fik de lige omkring 10 af stemmerne, og nu er de under 2 i Nordjylland. Så en stor del af dem er, er flyttet over til Danmarks Demokraterne. Så jeg, jeg tror ikke, det er mange, hun har taget fra Socialdemokratiet.
0: Noget af det, vi også hørt om tidligere, det er, at Danmarksdemokraterne jo også har Inger Støjbergs navn klistret på det. Hun følger jo meget som, som person også. Tror, hvor, hvor stor en del af det, tror du, skyldes, at det er Inger Støjbær i forhold til, at det er et nyt parti, der hedder Danmarksdemokraterne, som har, har vundet vælgernes gunst?
4: Jamen altså, uden Inger Støjbær på plakater, uden Inger Støjbær på bussen, hvor hendes hund i øvrigt også med. Øh, med, så har partiet aldrig, aldrig nogensinde stået til at komme i Folketinget. Altså, de kandidater, de har i Nordland, det er det eneste... Øh, man har hørt om før, i hvert fald i landspolitik, det er lige Lisebæk, der kommer fra Dansk Folkeparti. De to andre er, ja, vil jeg kalde, ukendte før det her, og de har heller ikke markeret sig så meget i valgkampen. Det er Inger Støjberg, der er Dansk demokraterne.
0: De har fyldt meget, begge to, må man sige. Øhm, og, og det er jo også meget det, der bliver talt om, med Frederiksen, øh, Frederiksen mod Inger Støjberg. Du, er, du dækker jo i Nordjylland øh, som politisk journalist. Altså er der, er der overhovedet andre ting, øh, rent politisk, der har rørt sig øh, ud over de to, som, som har været værd at, at følge op på?
4: Ja, det vil jeg sige, at det er Venstres nedtur. Den er, den, også i Nordjylland har den været meget markant. Æh, de fik, som sagt, fem mandater ved det seneste valg, og i der har de altså ni ud af 11 borgmesterposter. De har også formandsposten. Så i Nordjylland har Venstre virkelig været et stort parti. Nu går de tilbage og ender som det tredje største parti i kunden. Altså det, det, er en, det er hårdt ved deres selvopfattelse.
0: også noget, vi, vi ser i, i hele landet ved, ved Folketingsresultatet. Anders Sønderup, tak fordi du var med. Det var det lidt. Politisk journalist ved Nordjyske.
1: Det så rigtig, rigtig godt ud for det konservative Folkeparti hen over sommeren. Efter valget blev udskrevet, så gik det så til gengæld den forkerte vej i meningsmålingerne. Det var altså nedad. Konservative står til at få 10 mandater her ved det netop overståede valg. Det betyder to mandater færre end ved det seneste folketingsvalg. Mona jul kons fra Konservativ. Godmorgen. Godmorgen, hvis Vi stadigvæk siger
5: det her snart halv 11.
1: Ja, ja ved du det er simpelthen mig, der ruder i tidspunkterne på døgnet. Det har været et hektisk døgn jo. Vi siger jo god formiddag af jul naturligvis. <laughs> ja, det er fint. I står til 10 mandater i går tilbage. Hvad er din uh, reaktion på det?
5: Det er jeg skuffet over. Det er der ikke nogen hemmelighed i. Jeg havde da uh, som minimum, på trods af de uh, meningsmuligheder, der kom senest, uh, håbet på, at vi bevarede vores uh, 12 mandater. Det havde jeg da helt sikkert. Og det er klart, at går vi flere uger tilbage, så havde jeg da bestemt også håbet på en fremgang. Hvor, hvorfor så tror du at nu med en tilbagegang, det er slet ikke tilfredsstillende. Ja, hvor, hvorfor tror du, det gik sådan? men de tænker jeg, at der er mange, der skal, der skal evaluere, og det skal jeg også. Altså, jeg har, jeg har selv gjort alt, hvad jeg kunne siden 2019, da, da jeg blev valgt til Folketinget. Og jeg synes også, at vi har hver især her i Østland kørt en rigtig fed kampagne, faktisk. Der er 12 kandidater. Så, så der er i hvert fald rigtig meget, der også har fungeret, så det, der ikke har fungeret, det skal vi selvfølgelig have evalueret på, det er klart.
1: Du stiller altså op i Østjyllands øh, storkreds, og lige p.t. eller sidst yeah. var der tre mandater, ikke? Og nu ser det ud til, at Konservative
5: øh, bare får et mandat i Østjyllands storkreds. Nej, vi havde kun et mandat. Et altså, mandat? Da jeg blev valgt i 2019, der var det det eneste mandat, der var. Okay, godt. Øh, så det var jo også allerede rigtig spændende dengang. Der gik det også en hel dag inden jeg fandt ud af, hvem der os der var blevet valgt. Det var sådan omkring klokken 7, tror jeg. og så ret langsomt til at stemme. Mm. Øhm, Men det er jo, det er en jo en blandt andet. i noget af det sidste.
1: Det er jo et ja. mandat, som, som, som du skal kæmpe om, og som Markus Knud skal kæmpe om, og som Isabel har også det. dine partikolleger. Yeah. Du ved ikke nu om du har købt eller solgt. Yeah.
5: Nej, det gør man ikke. Vi er jo 12 kandidater, der gerne vil have mandatet. Jeg er ligesom den, der skal forsvare det, og de andre er ligesom dem, der skal tage det fra Men vi ved det jo ikke. Stemmerne er jo afgivet, så der er jo kun at gå og vente. Så jeg går tur med min hund og snakker på henvendelser og tager med til mine forældre, at man frokost lige om lidt.
1: Den her valgkamp, Mona der er det jo ikke gået så forfærdeligt godt, kan man sige. Hvad er det, der er gået galt i valgkampen set fra din stol?
5: Jamen, det har, jeg ikke, øh, altså, det har jeg ikke sådan en hel masse svar på lige nu. Altså, jeg, jeg kan koncentrere mig om, hvad vi selv har gjort, og hvad der har virket der, altså i østlanding, men, men sådan op på den store klinge, det har jeg egentlig ikke så meget at sige til. Det. det tænker vi vender med.
1: Men, men kan du sige om det var, altså der har været mange, øhm, kan man sige, historier om din formand Søren Pape Poulsen jo. Øh, kan du sige noget om, om det har været øh, Pabe eller politikken, det gik galt ved?
5: Jamen, jeg tænker, vi skal have en evaluering bagefter, så jeg synes ikke, det er meget, der skal komme med den nu her, altså mens vi sidder og venter på, hvem der har valgt. Det koncentrerer jeg mig i første omgang. Nu står
1: I så altså til de her øh, 10 mandater, der ser til gengæld ud til at være et, øh, et rødt flertal, så hvad for en indflydelse håber jeg, du at I kan få ud af de mandater, I har? <tryk>
5: Ja, det er næsten værre, det sidste du siger, altså, at, at der er et rødt flertal. Det havde bestemt også kæmpet for, at det ikke skulle være. Øh, nu bliver det spændende at se, hvad man har ment med over midten, når det kommer til stykket. Men det er klart, at altså, vi har arbejdet for, at det skulle være en blå regering, og det er vi ikke lykkes med. Og øh, det er også hårdt at se på, at øh, både vi og i så øh, Venstre Radikale går så meget tilbage også. Så det er, det er jo et helt nyt folketing, der skal sætte sig. Men jeg er sådan indstillet, at hvis, det, hvis jeg er den, der bliver valgt i Østland for konservativ, jamen så, øh, så fylder jeg det mantra, vi altid har om, at vi borlig stemmer, der arbejder. Altså, det handler om at søge indflydelse, det handler om at gøre det så godt som muligt på, på Danmarks vegne, uanset hvor man kommer fra. I, og derfor er det også indstillingen herfra.
1: Vil I endda måske strække jer så langt som at gå i sådan en, en bred regering, der jo har været talt så meget om, men som konservativ ikke har været så lun på indtil nu?
5: Ej, det er svært ved at se for mig. Altså, øh, der er jo ikke noget i vejen med at arbejde på tværs, det har vi jo gjort øh, hele tiden. Det har man også gjort i tidligere regeringer. Men, men det er lidt ligesom, altså, der er ligesom en, der er nødt til at sidde på bordet og hvis det er det Frederiksen, så er det lidt svært ved at se, at vi kan, at vi kan sidde i sådan en regering. Det, det kan jeg ikke rigtig forestille mig.
1: Mona jul. du skal i hvert fald have god dag og god gåtur med hunden, mens du venter. Ja! Yeah.
5: Ja, tak. Jamen, tak for, at I ringede. Tak, ha det godt var med.
1: Altså, Folketingskandidat for konservativ i Østjyllands storkreds, som endnu ikke helt ved, om hun er købt eller solgt.
0: Og det er der mange, der ikke ved, men øh, som sekunderne går, så bliver vi klogere på, hvem der købes og sælges. Vi finder i hvert fald ud af, hvor alle de her... Hvad er det? Lidt over 4 millioner stemmer, de egentlig havner i hvert fald en Ja, 4.250.000-agtigt. Det er rigtig mange mennesker, der har lavet en stemme. Og hvordan de, de ender, det har vi rigtig kloge mennesker, der tager sig af. Og det er dig, blandt andet på Rødbæk. Kan du give sådan en opdatering på, hvordan det ser ud?
3: Ja, det begynder at tage ind. Mandaterne bliver fordelt rundt omkring, både på personer og partier i de forskellige storkredsen for alvor. Og det sidste, der er kommet ind, det er, at Søren Søndergaard fra Enhedslisten skriver, at han er blevet genvalgt i Københavns omegnstorkreds. Men han skriver også, at partiet, altså Enhedslisten, de skal til grundigt at undersøge årsager til, hvordan det kan være, at de er gået fra 13 til 9 mandater. Og øh, så er der også kommet øh, nyt fra øh, Københavns Storkreds, altså ikke en Storkreds, men selve Københavns øh, Storkreds, hvor Socialdemokratiet går et mandat frem. Til gengæld, så øh, ser det også ud til, at de radikale, som jo har haft et øh, miserabelt valg, de øh, mister to af partiets tre mandater. Og det vil altså sige, at her har vi med profiler at gøre som Samia Narva, og så en Claus Bonder, Ruben Kide og Thomas Roen og Karolina Magdalena der. Maja, som kom fra Alternativet. Vi kan ikke vide endnu præcis, hvem der får det her ene mandat, men altså storfavoritten til at tage det, må være Samira Narva, som allerede er folketingsmedlem. Til gengæld så kan det altså se svært ud for Claus Bondam, som øh, nok må, må sige sig være den øh, anden favorit, øh, og Thomas Larsen. Det bliver vel øh, en af de radikale temaer i dag, at der bliver nogle store profiler, som havde gjort sig nogle forhåbninger, og som må se langt efter dem nu.
6: Jamen det gør der, altså det er jo en folketingsgruppe, der bliver voldsomt decimeret, og det er jo noget, der betyder, at de mister nogle trækplaster, det betyder også, at de mister en masse altså arbejdskraft, masser af muskler til at udarbejde, og plater på Christiansborg, så det er et meget såret parti, der står tilbage. Og vi ved jo selvfølgelig ikke helt
3: hvordan det ender, når man kigger ind på blandt andet TV2s hjemmeside, så har de en liste over hvem de forventer der bliver valgt her. Står Sofie Karsten Nielsen som en, de forventer bliver valgt. Det er ikke noget der er sikkert endnu, men var afgørende at det for partiet, de får deres leder med ind i folketingsgruppen?
6: Ej, det betyder meget. Det er klart, hvis hvis Sofie Karsten Nielsen ikke kommer ind, vil det være en kæmpe ydmygelse af hende personligt, altså og i den politiske ydmygelse af hele det radikale venstre. Det interessante er, at det er faktisk sket tidligere, og der var det også med en politiker med radikal baggrund. Det var nemlig Anders Samuelsen, som jo ikke blev genvalgt ved sidste valg, og simpelthen altså oplevede at blive bortdømt, fravalgt af, af, af vælgerne. Jeg må så, så sige, at når jeg kigger på Sofie Karsten Nielsens position, så tror jeg, at der er en fornuftig chance for, at hun lige præcis klarer den, og det er simpelthen, fordi hun er meget mere kendt, øh, har en meget større profil, end den konkurrent, hun er op mod. Og hvis vi så bare
3: lige ganske, ganske kort, Thomas skal vende enhedslisten. Han er glad for at blive valgt ind, men han ser også grund til noget selvrensagelse, eller der skal evalueres her. Er der sådan lidt krisestemning i enhedslisten også?
6: Ja, der er lidt Det er der ingen tvivl om. Og det, der måske kan gå hen og blive giftigt for dem, det er, at hvis det her det udarter sig sådan en større opgør om, hvorvidt de har været for pragmatiske, kompromisvillige osv., det kan godt gå hen og blive giftigt.
3: Således begynder vi altså hele tiden, minut for minut og time for time, at blive klogere på det konkrete udfald af det her valg. Nu skal vi gøre plads til en omgang nyheder, fordi nu er klokken blevet halv elve.
7: Mette Frederiksen skal forsøge at danne en regering. Rød Blok har nemlig fået 90 mandater og dermed et flertal i Folketinget. Og Rød Blok og Moderaterne de peger på Mette Frederiksen som kongelige undersøger Og det bliver altså ikke nødvendigvis nemt, og vi kan komme til at vente noget tid på, at en regering så bliver dannet. Det sagde Mette Frederiksen ved nattens partilederrunde.
5: Jeg fornemmer, at forhandlingerne nok ikke er overstået hverken på en dag eller på en uge. Jeg vil ikke forestille mig, at der sådan går belgiske eller andre landes historiske traditioner i regeringsdansen i Danmark. Men jeg tror ikke, det er overstået lige øh, på en stor... Jeg vil bare anmelde allerede nu, at ligegyldigt, hvad jeg bliver spurgt om, om krav fra nogle partier og nogle andre partier og røde linjer og ultimative krav, og hvad kan I ikke lade sig gøre, og hvad kan I lade sig gøre, og hvad vi så aldrig nogensinde går med på, og hvad kan vi leve med. Jeg kommer til at give samme svar, som jeg gør nu. Det tager vi ved forhandlingsbordet.
7: Mette Frederiksen skal mødes med dronningen kl. 11 for at orientere hende om valgresultatet og den parlamentariske situation. Konservative blev spået et særdeles fremragende valg, da Søren Pape i august måned meldte sig på banen som den tredje statsministerkandidat. Dengang lød vælgeropbakningen på knap 16 procent, men så ramte den ene møghistorie efter den anden partiformanden. Gårdagens valgresultat endte også bare med en opbakning på 5,5 procent og 10 mandater, endda mindre end partiets resultat i 2019. Her fik de 12 mandater og 6,6 procent. Per Larsen er folketingsmedlem for De Konservative, og han ærger sig over resultatet.
4: Og specielt når man har haft øh, nogle meget fine meningsmålinger, øh, som, øh, som så, ja, så bliver man jo en lille smule skuffet. Men vi har jo set det komme her hen igennem valgkampen, og vi har jo sådan set faldet det meste af 10 procent i løbet af den her valgkamp, og vi plejer jo ellers at, at vinde nogle mandater i løbet af valgkampen, så det er jo ja, det er virkelig en ærgerlig situation.
7: Det er særligt i den østlige del af Danmark, at vælgerne har valgt at bakke op om Lars-Lykke Rasmussens nye midterparti Moderaterne. Størst er opbakningen i Nordsjællands storkreds, dernæst Sjællands og så Københavns omegns storkreds. I alle de tre storkredse har mere end hver tiende vælger sat kryds ved partiet. I Gentofte-kredsen har moderaterne fået opbakning fra hele 14,3 procent af vælgerne, og i Lyngby får partiet 13,5 procent. På landsplanen har Lykkes parti fået 9,3 procent af stemmerne, og det svarer til 16 mandater. Moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen lignede hele valgaften den fødte kongemager, som han drømte om at blive. Lige indtil det politiske flertal så tippede, og nu kan Rød Blok altså mønstre 90 mandater, når man tæller to grønlandske og et færøsk mandat med. Politisk kommentator hos Avisen, Danmark og, hos Avisen Danmark Kasper Dahl kalder det for en tur i rutsjebanen for Lars Løkke Rasmussen.
6: Han har jo stadigvæk alle tænkelige muligheder for at prøve at se, om det her midterprojekt kan lade sig gøre. Mette Frederiksen har jo blot fået muligheden for, at hun kan søge mod Rød Blok, hvis det skulle vise sig, at at ideen om at den magiske midte ikke viser sig at kunne holde. Og det er jo ikke fordi, det bliver, me, bliver mindre besværligt, hvis hun søger mod rødblok og begynder at danne en, en bredere regering på, på de røde mandater. Så lykke har jo stadigvæk alle muligheder for at bringe moderaterne i spil.
7: Sagde Kasper Dalle. Hvilke kandidater der så kommer ind i Folketinget, det finder vi ud af i løbet af eftermiddagen og aftenen, når valgkredsernes fintællinger begynder at give resultater. Og så skal vi til en vejudsigt. Dagen byder nemlig på byer, der stedvis kan være kraftige og ledsaget af torden, men også perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
0: I løbet af formiddagen og eftermiddagen, der skal vi finde ud af, hvad det er for en mås, der skal have siddet i Folketingsvalget gange 179. I Folketingssalen hedder det gange 179. Valget er afgjort, mm. men hvem der har vundet, det har vi også lidt fundet ud af, men øh, hvem som personerne er, som der er, der har vundet, det ved vi ikke endnu. Det undersøger vi i løbet af de næste to og en halv Ja, og det er herinde.
1: noget, Radio 4 i øvrigt bare kigger nærmere på hele dagen igennem. Vi sender jo også i løbet af eftermiddagstimerne, der har vi missionen. Vi har også aftenradio, Radio, som især dykker ned i det her med de personlige stemmer, fordi der begynder de virkelig at tikke ind.
0: Og vi har også spørg om valget i eftermiddag og aften, hvor du kan sende dine spørgsmål ind, hvis du får dem. Det er 14.24, du skal skrive ind på. Og det er du i øvrigt også velkommen til at gøre i løbet af det her program.
1: hvor vi skal en uh, tur omkring Sjællands storkreds. Der er nemlig et spændende opgør her. Det er uh, René Christensen og uh, Pia Kjærsgaard, som begge stiller op til uh, valg i den her storkreds, men uh, det ser ud som om, det kun er uh, den ene, der kan komme ind. Altså to store DF-profiler, som lige nu ser ud til at... Uh, yeah den ene får et fuldtidsjob, den anden gør ikke. Lad os sige det på den
0: måde. I hvert fald i politik.
1: Ja, i hvert fald i, øh, i politik. Pernille Rodbæk, øh, har du et, øh, en overflyvning over, hvordan øh, valgresultaterne de ser ud i Sjællands storkreds? Det har jeg selvfølgelig.
3: Øh, jamen i Sjælland, der er der et øh, rødt øh, flertal, eller... Det der er i hvert fald 48,2 procent, der har stemt øh, rødt, der er 40,6 procent, der har stemt blåt og så er der 10,8 procent øh, på den lille midte med, med moderaterne. Hvis man omsætter det til mandater, ja, så er det altså 13 røde, 11 blå og tre lilla. Øhm, og hvis man kigger på partiernes sådan en rangering dernede af, ja, så er det altså et suverænt øh, Socialdemokratiet, der er størst med, hvad der ligner syv mandater nu, så har Venstre Moderaterne og SF fået tre mandater. Danmarksdemokraterne, hvor vi jo blandt andet har XDF Peter Skorup. Han får to mandater, eller de får to mandater. Og hvis jeg så bare lige, uden at skulle nævne dem alle sammen, mm. lige skal dvæle ved Dansk Folkeparti, så hedder det altså i procent 4,3 procent. Ved sidste valg hed det 10,9 procent i den her store kreds. Altså noget af en tilbagegang og altså også fra tre til en mandat og som I jo allerede har nævnt. Noget af et opgør mellem partistifteren Pierre Kærsgaard og så næstformand René krist. Det bliver interessant at følge.
1: Ja, og det er også noget, som David Arnholm han følger. Velkommen til. Velkommen til. Tak. Nyhedsredaktør ved Folketidene ved Lolland Falster. Det her opgør, vi ser lige nu, eller den her spænding i hvert fald, er mellem René Christensen og Pia Kærsgaard i Sjællands Storkreds. Hvad, hvad, hvad peger den mod, at det kan munde ud i?
8: <laughs> ja, hvis bare man vidste det Altså det er virkelig et godt spørgsmål Fordi der er jo ingen tvivl om, at Pia Kersgaard, Hun er jo den mest kendte af de to øh, Og den, der har været med længst tid Og har været med til at stifte partiet øh, Og omvendt så står René Kristensen Bumstærkt på Lolland Falster øh, Men altså Det er jo hele storkredsen Og de personlige stemmer, der tæller så, altså, øh, Det ville være mærkeligt, hvis ikke Pia Kærsgaard var, var favoritten i det spil Men, øh, men omvendt så altså, Som sagt, René Christensen står virkelig stærkt På, på Lolland Falster jeg kan se i Guldborsund Kommune, der fik Dansk Folkeparti 8,8 procent af stemmerne. Altså, det er jo markant mere end på landsplan. Og det vil jeg gætte på, var en, en René Christensen-effekt. Men om det er nok til, at han kan komme op og slå Pia det, det må vi jo se senere i dag.
1: Ja, fordi kan vi sige noget om, hvor stor Pia Kærsgaard effekten er, der hvor hun stiller op?
8: <laughs> jeg ved det ikke, men den er formentlig også pænt stor, altså, men... Øh... Nej, det, det, er, det er ikke til at spore om, det er det godt nok ikke.
1: Hvordan de to øh, personligheder her fra, fra Dansk Folkeparti, hvordan har de øh, ført, ført kampagne i området?
8: Æh, jamen, René Kristensen, han er jo bare enormt kendt i, i området, altså, og det, det er næsten lige meget, hvilken politisk observans du har. Altså, hvis, hvis du møder folk, der, der har en eller anden sag, hvor de er kommet i klemme, så er det meget ofte, René Kristensen, de henvender sig til, fordi så må han der kunne hjælpe dem. Øh, og omvendt så har Pia Kerskov. Hun har, hun har været rundt i, i hele storkredsen i sin valgkamp Hun har også været øh, i Naksgaard og i Nykøbing og, og andre steder på London falster flere gange øh, Og hun er jo bare også et, et kendt og stort navn Så øh, ja, det, 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 er, det er et ret intenst opgør, men, men de siger jo begge to sådan, jamen, men det vigtigste, det er jo bare, at partiet kommer ind, og nu må vi se Og ja, det må vi det må
1: vi nemlig. Vi venter stadigvæk på, at de personlige stemmer de bliver, de bliver talt op. Men udover de her to prominente personer, så er der også andre øh, ret såkendte mennesker, der stiller op i, øh, i, i Storkredsen, altså i, øh, i Sjællands Storkreds. Det er øh, Magnus Heunicke, det er Astrid Krav, det er Jeppe Kofod, Kåre -Bæk, socialdemokratiske ministre. Hvordan ser det ud for dem?
8: Jamen, der er syv mandater, og øh, man må jo næsten tro, at de det her, de, 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 de går et mandat tilbage. De havde otte mandater ved det seneste valg. Nu får de syv her i storkredsen. Man må næsten tro, at de fire ministre, øh, det skulle være mærkeligt, om ikke de bliver genvalgt. Og så er det spørgsmålet, hvem der så ellers øh, kan trække derudover. Altså, der er også folketingsmedlemmer som Rasmus horn Langhoff og Mette Gerskov, der er opstillet. På Lolland, der er det Kasper Råd, der den lokale socialdemokrat Har siddet i Folketinget, håber på genvalg Og jeg må sige, han har også rigtig gode chancer Fordi Lolland er virkelig socialdemokratisk land Altså de socialdemokraterne har fået 43,7% af stemmerne Og hvis man zoomer ind på sådan et enkelt valgsted som Nakskov Vest Der er det altså 51,4% der har sat kryds ved, ved socialdemokratiet Uh, og man må tro at, at de lokale har været gode til at stemme på en lokal kandidat så så har han rigtig gode chancer så er det spændende i Guldborgsund kommune der har vi haft lener Dampsborg Andersen som uh, har valgt at stoppe i Folketinget ikke genopstille. hans uh, afløser er Torgil Holmboe -Hey, og det bliver rigtig spændende at se om han formår at slå igennem som nyt navn
1: og du trækker der igennem en hel masse også prominente navne her vi skal lige omkring et andet parti også fordi Lars Lykke Rasmussen han opstiller også i Græsen
8: ja og moderaterne har fået tre mandater her, og der er jo ingen tvivl om, at Lars Lykke Rasmussen, han får det ene. Så er, der, så er der otte andre kandidater på listen, og de er stort set ukendte. Altså, man skal virkelig være politisk nørdt, hvis man skal kende nogle af dem, der, der er stillet op. Så det, det, er, det er det store lykkehjul, der kommer til at spænde der. Altså, hvem, hvem er det, der kommer ind på de mandater? Vi har, vi har en, en 18-årig opstillet i Guldborsund Kommune. Det kan være, det bliver ham. Vi har en, en, en gammel faldgræder, der er opstillet i Lolland Kommune. Det kan være, det bliver ham. Øh, der er ingen, der ved det, og det bliver virkelig, virkelig spændende at se, hvem det er, lykke trækker med ind.
1: Ja, der er i hvert fald, øh, hvor mange var det, det er 16 mandater i alt på landsplan. Lars Lykke Rasmussen, han øh, står til at få ind med, med moderaterne, de tre altså i Sjællands Storkreds, der hvor han selv stiller op. Det ville ja. undre, hvis ikke han, øh, han selv rent faktisk får en af, af de her mandater, Mon ikke, øh, mon ikke det ender ja, sådan? Han,
8: han, han bliver formellig anemt, der for får allerflest stemmer, i, blandt alle på tværs af partierne. Ikke? Så... Han plejer at være en stemmesluger i hvert fald.
1: Du skal have øh, tak, fordi du lige gjorde os klogere på, hvad der foregår i øh, Sjællands Storkreds, David Arnholm. Det var så lidt. Nyhedsredaktør ved Folketiden, altså omkring eh, Lolland og Falster. Vidne mand, som har eh, fødderne solidt plantet på, eh, på Sjælland, eller i den sjællandske storkreds. Altså lige tog os med igennem dels det her i opgør. DF opgøret mellem René Christensen og Pia Kærsgaard i kredsen. Så er der de her mange socialdemokratiske ministre, som også stiller op. Og så lige Lars Lykke, som eh, sådan cherry on top, som jo har været en eh, mand, mange har talt om. Den her mand i, eh, i midten.
0: der har jo været når der er så et valg så er man sådan lidt i sin følelsesvold der sker en hel masse åh, valget er afgjort øh, og så får man stået en mikrofon op i ansigtet og også bliver spurgt hvordan har du det lige nu mm. det, det har alle partilederne oplevet og jeg synes vi skal, skal vi prøve at høre fra nogle af dem altså hvordan de reagerede da de så skal
1: vi lige prøve vi kan prøve at tage skal vi starte med, med enhedslisten skal vi ikke tage dem
0: jo lad os starte med enhedslisten
1: enhedslisten de er jo gået tilbage i forhold til øh, til 2019
0: Ja, jeg råder lige lidt rundt i mit, øh, Skal i mit lige finde ark her. Den frem her? Lige de har fået
1: 5,2 procent af stemmerne, kan jeg se, øh, mod 6,9 ved sidste valg i 2019. Det betyder, at de øh, går fra, øh, fra 13 mandater til 9.
0: Ja, det er fire mindre, end de havde. Jeps. Det kan man jo tænke, det er lidt ærgerligt, men altså Maja Villersen, hun er politisk ordfører, hun var egentlig okay med det.
3: Tak til, jer, tak til jer, som år efter år efter år har kæmpet Enhedslistens sag. Og tusind tak til alle jer unge, som er med for første gang bag Enhedslisten i den her valgkamp. I har arbejdet så hårdt de sidste fire uger. I har kravlet i lygtepæle, I har banket på døre, I har delt flyers ud, I har taget debatter, overbevist jeres venner. I har gjort det her med så meget geist og engagement, så meget lyst til at forandre den her verden. I har båret enhedslistens valgkamp. Og hold nu op, hvor har I gjort det godt. Giv jer selv en kæmpe hånd!
1: Yes, der var øh, glade miner og øh, godt humør hos enhedslisten i aftes, da det altså kom frem, at de har fået øh, 5,2 procent af stemmerne ved Folketingsvalget i år. Her var det lyd fra øh, TV2, vi har øh, lånt fra øh, den her tale, som øh, politisk leder Maj Villersen, hun altså holdt.
0: Ja, men øh, lad os da lige blive hængende ved øh, enhedslisten, fordi det er ikke alle, der er ligeglade. Nu læser jeg lige et tweet op. Tilbagegang til enhedslisten fra 13 til 9 mandater betyder, jeg desværre ikke bliver genvalgt. Jeg vil gerne have kæmpet videre i klimakampen for den vedvarende, vedvarende energi, økologisk landbrug og imod ghetto-lovgivning. Jeg tilgiver aldrig radikale forvalg i ugetid. Det her tweet, det er skrevet af dig, Søren Nikke Rasmussen. Goddag.
9: Ja, goddag.
0: Du er nu uh, forhandværende folketingsmedlem for enhedslisten. Yeah. Modsætning til mig, Vildesen, så er det ikke fordi, dit uh, tweet, lige ligefrem emmer af glæde. Hvordan, uh, hvad er det for en følelse, du sidder med?
9: Jamen, selvfølgelig er da skuffet over at miste det mandat, jeg har haft de sidste syv år. Der er masser af arbejde for klima og for bæredygtighed og vedvarende energi, som jeg meget gerne vil have fortsat. Altså jeg er blandt dem, som har lavet forhandlet rigtig mange aftaler de sidste tre år med, med regeringen. Der er sådan set blevet lavet over 100 aftaler og enighedslæsnerne i de fleste. Og vi skulle jo have fortsat øh, den, den omstilling og den klimakamp. Og den kan jeg så altså ikke være en øh, del af øh, fra i dag af. Og det er jeg selvfølgelig skuffer, det er klart.
0: Men du langer ud efter radikale for deres øh, timing af, af valget. Hvorfor ja. mener du, at ja. det er lige præcis er det, der er afgørende for, at du ikke har fået en plads i Volketinget?
9: Det ikke det eneste, men det er jo deres skyld, at der blev et valg nu. Øh, og, det, og det gjorde jo, at... Øh, så derfor har de jo skyld i det. Selvfølgelig har de ikke hele skylden for, at vi, vi kommer frem til at have en, en tilbagegang. Det er ikke sådan, det skal forstås. Men derfor kan jeg da godt være pissig op på, at, at de radikale vil bestemme på den måde, når valget skulle afholdes. Fordi det, vi kunne have lavet af gode ting, var jo blandt andet en finanslov. Altså i et normalår, der havde vi jo været i fuld gang med at, at lave den finanslov nu, det parlamentariske grundlag og, og regeringen sammen.
0: Men hvilken forskel mm -hmm. havde det gjort for dig, hvis, hvis valget var kommet lad os sige lige på den anden side af jul i stedet for, og du så heller ikke var blevet valgt ind der?
9: Jamen, altså, det er jo svært at vide, hvad resultatet vil være blevet der. Men jeg er da pissig på dem, at, at de vil gennemtvinge et valg nu. Altså, det gør jo sådan set, at, at uh, statsministeren ikke har haft uh, uh, de optimale muligheder for at tage et valg på det rigtige tidspunkt. Og det havde nok været bedre at tage et valg lige på den anden side af, at man havde landet en god finanslov.
0: Men er det her ikke bare et tilfælde af, at uh, det er altid nemt at være bagklog?
9: Jamen, man kan altid være bagklog i politik. Det er der ingen tvivl om. Uh, Altså, men øh, der, skal jo, der kan sagtens laves mange analyser af, hvorfor at, at vi kommer helt ned på, på, på 9%, og, og det skal vi selvfølgelig gøre. Øh, men øh, jeg ja, er da ikke tvivl om, at, at der er nogle af vores vælgere, som har, har været med til at sikre, at Alternativet kommer over spærregrænsen, og dermed har, har flyttet deres stemme fra enhedslisten til Alternativet.
0: Vi så jo faktisk blandt nogle af, de, nogle af de sidste dage i valgkampen, at flere socialdemokratiske kandidater var ude og opfordrede vælgere til at stemme på netop alternativet. Altså, burde du ikke også være det sur på dem så, over at de ikke sagde i stedet for?
9: Øh, nej, det, nej, jeg er ikke sur på dem på, på, på det. Altså, man kan, man kan jo ikke forvente, at der andre partier at ligesom skal sige, at man skal stemme på andre. Sig selv. Altså, så, men jeg, altså, anden, så, at jeg synes, at det er godt alternativet at komme over færre græns. Det der er vigtigt.
0: Jeg vil gerne læse... En, uh, Daniel har skrevet en, en uh, sms til os på 1424. Han skriver, jeg forstår ikke præmissen om et valg i utid. Er man en dygtig og troværdig og ordentlig politiker, så er det lige meget, hvornår valget er, fordi så bliver man valgt. Kan det... Altså... Du siger, det er timingen blandt andet, men kan det ikke også bare være fordi, at din valgkamp måske ikke er gået uh, godt? Sådan ikke?
9: Nej, fordi... Altså, har haft en tilbagegang uh, en bredt... Uh, altså, i alle dele af landet, så det er ikke... Man kan ikke bare sige, at det er fordi, jeg ikke har ført en ordentlig valgkampe i Sydland. Sådan hænger det ikke sammen. Og så må man sige, at folketingsordet har jo en vis struktur, og det er så normalt, at man på den her tid af året forhandler seriøst omkring en finanslovsaftale. Så den opgave skulle man have faget, før man tog valget. Men det ville de radikale ikke. De dikterede, jo, at der skulle være udskudseligt valg.
0: Men tror du, det har været udslagsgivende, at I havde for noget at lave den finanslov? Havde det været nok til, at ja. du kunne gå fra og så sige, at den her klimakamp, den, den kan vi sætte kryds for nu?
9: Ja, vi går, til, vi går til noget et skridt videre. Der noterer man da også, at, at både Radikale og SF og Enhedslisten er sådan set enige om at kigge ind i, at vi skal have ambitioner, når vi skal gøre mere for at komme i mål med, med de CO2-reduktioner i 2025. Så der har vi fuldstændig en, en fælles kamp, som vi har på mange måder ført rigtig godt de sidste tre år.
0: Du øh, skriver i dit tweet, at øh, du aldrig kommer til at tilgive radikale for at udskrive valg i utide. Hvis jeg spørger dig om fem år, tror du stadig, så er du er sur på dem?
9: Ja, jeg tror stadig, at jeg vil lidt sur på mig om, om fem år. Det tror jeg. Og okay. jeg har sådan set været sur på dem under hele min år.
0: På grund af, at de har udskrevet eller bedt om at få valget udskrevet? Ja. Okay. Du er som sagt ikke blevet valgt ind. Du, øh, du stillede op i Østjyllands Storkreds øh, sidste gang, der var valg. Er det ikke rigtigt forstået? Ja, det og så Sydjylland den her gang. Kan noget af det også skyldes, at du, øh, du har skiftet kreds, så folk måske faktisk ikke engang bare ved, hvem du er?
9: Nej, det, det, det tror jeg sådan set ikke. Men vi kan, da, altså, vi kan da kigge på de personlige stemmer, når de kommer frem senere. Men, men det er selvfølgelig aldrig ideelt at, at, at skifte kreds. Men, men grunden til, at jeg gik efter det, det var jo, at vi havde en kabale, hvor Maja Villersen gerne ville stille op i Østerland, og hun havde flere stemmer i vores uafstemming, end jeg havde. Så kunne jeg jo gå efter og hvad skal sige, blive Østland 2 øh, i min opstilling, eller at jeg kunne prøve at, at få en mere sikker kreds, og øh, der var både Vestjylland og Sydland i spil. Og nu ender vi i en situation, hvor at Vestjylland giver valg, og det gjorde Sydland så ikke. Havde vi fået 10 mandater, så havde Sydland øh, sådan set givet valg, og Østjylland 2 øh, ville først have givet valg, når vi kom op på sådan en 12-13 mandater. Så øh, altså, sådan er politik. Uh, nogle gange, så, uh, så taber man, andre gange vinder man. Sådan er game. Og
0: nu når du ikke at få, din, uh, få den næste finanslov med, som du havde håbet på. Du er heller ikke længere medlem af, af Folketinget. Hvad er din, din plan sådan fremadrettet?
9: Jeg har ikke nogen plan B. Jeg havde kun en plan A. Vi er igen til Folketinget. Så uh, det kan ikke forvente, at sådan uh, <laughs> uh, tre timer efter, jeg er stået op uh, sådan dagen efter valget, at jeg skal have den faste plan for men man skal ikke have mig. Altså folketingspolitikere, der sidder i mange år, har gode vilkår.
0: Der er god tid til at udtænke ny. Kommer du til at stille op igen ved næste folketingsvalg?
9: Det er jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Vi holder øje. Jeg har, jeg har, ja, gør endelig det. Der
0: er fire gode år til. Tak fordi du vil være med her, Søren Ikke Rasmussen.
9: Ja, selv tak. Altså
0: forhenværende nu, medlem af folketingsmedlem af Enhedslisten.
4: Om
1: ni minutter... Der har Mette Frederiksen en aftale med hendes majestat, Dronning Margrethe på Amalienborg. Og her skal Mette Frederiksen øh, melde over for dronningen at regeringen går af, og hun skal også øh, tale med dronningen om hvordan der så bliver dannet en ny regering. Det her med at øh, alle partier peger på øh, det her de peger på, hvem de synes der skal tage initiativ til at lede forhandlingerne om en ny Regering. Vores reporter Louise Østerlund er på Amalien Borg og har været ø, vores øjne her den seneste halve times tid på, ø, på stedet. Hvad sker der på Slottspladsen lige nu?
10: Jamen her for en halv times tid siden, der ø, kom dronningen kørende i ø, bil. Og hun ankommer altså til tonerne af marchmusik med tromme og sådan en piccolo fra livgarden, Så hun er i hvert fald klar, ved vi, går vi ud fra, til at tage imod Mette Frederiksen om lidt. Og så er der altså også mødt et par forhåndfulde pressefolk op, der er klar til måske at få sned et spørgsmål ind til Mette Frederiksen. Og derudover så er der de sidste minutter øh, samlet sig en del nysgerrige borgere og turister, der lige har slået vejen forbi Amalienborg her til morgen. Jeg blev prikket på skuldrene lidt af, for lidt tid siden af en engelsktalende kvinde, der spurgte om jeg vidste, hvad der foregik. Og hun er altså ikke den eneste, der, der er kommet forbi for lige at, at se, hvad der sker. Men indtil videre så er det forholdsvis roligt. Vi er i venteposition her på Amalienborg, altså klar til, at Mette Frederiksen hun efter planen ankommer om få minutter.
1: Og det er altså Louise Østerlund, som holder skarpt øje med det. Vi vender tilbage til dig her senere på formiddagen for lige at få en status, altså ovenpå, at Mette Frederiksen hun skal på besøg hos dronningen. Hvor meget sover man egentlig på sin første valgnats? Hvad har det hårdeste været ved den første valgkamp? Og hvad er særligt? kommet bag på en kandidat, som for allerførste gang er stillet op for at udfylde en af de 179 pladser inde i Folketingssalen. Monika Rubin er med os nu. Velkommen. Mange tak. Spidskandidat for Moderaterne i Københavns omegns storkreds og er altså opstillet til Folketinget for første gang. Hvor meget har du sovet i nat? Et par timer, lad os sige det sådan. Jeg har også to små børn, som også øh, ville tidligt op, så jeg har fået, tror jeg, tre timer cirka. Der er flere omstændigheder, der arbejder imod en øh, hel nattesøvn. Hvordan, øh, hvordan har det været her i en, en lang valgkamp fire uger?
11: Det har været enormt spændende, men det har også været intenst. Og især når man også er ny i det, der har været en øh, stejl læringskurve. Og hvad har været øh, den vigtigste læring for dig? Det er at tale politik. Jeg synes, det har været rigtig øh, spændende at få lov til at tale så meget sundhedspolitik, og det også har fået lov til at fylde så meget i valgkampen. Vi var jo det første parti, der præsenterede den her akutte redningsplan for sundhedsvæsenet, og efterfølgende kom både Socialdemokratiet og Venstre med det også. Så det, øh, det synes jeg er rigtig positivt, at der er en anerkendelse af, at vi skal gøre noget i sundhedsvæsenet, og det tegner også på, at vi kan blive enige om at lave en plan,
1: lige så snart der er dannet en regering. Og det beror sig vel også på, at, at du egentlig er læge. Ja, præcis. Så du har en særlig interesse for, øh, for sundhedsvæsenet. Lige er det, det der, du vil ikke dine kræfter? Ja,
11: det er det. Mm. Det er også derfor, jeg er gået ind i politik, for jeg kan se, hvordan vores sundhedsvæsen det ikke fungerer optimalt nu. nu øh,
1: ved du, om du har købt eller solgt
11: nu, Monika Rubin, i Københavns en stor kreds? Ikke 100 procent, nej. Nu er jeg jo spidskandidat i Københavns ommejn, og umiddelbart så øh, ligner det jo, vi har fået to mandater. Så jeg tænker, der er en god chance, men jeg er ikke helt sikker, og jeg er ikke typen, der sælger skinnet, før bjørnen er skudt, så
1: jeg er spændt for i dag. <laughs> er, du, er du overrasket over, at dit første valg er gået, som det er gået, moderaterne er jo braget ind? Jeg vil sige, at jeg er overrasket over, at det er gået så
11: godt for os. Det har jo været et helt nyt parti, vi blev stiftet for fem måneder siden, og jeg er virkelig stolt af at være en del af det moderate hold. Jeg synes, det er gået over ja, alt forventning i forhold til, hvad jeg havde regnet med i hvert fald. Hvad havde du egentlig regnet med? Jeg, ikke. jeg tror, jeg havde regnet med måske 6-7 mandater eller noget i den stil, øh, og så havde vi håbet på at få de
1: afgørende mandater, kan man sige. Ikke? Nu her i de kommende regeringsforhandlinger, som jo er kan man sige, den næste store ting, vi kigger ind i, nu har vi et resultat. Vi har en rød blok med 90 mandater, vi har en blå blok med 73 mandater, og så har vi lige moderaterne, hvor du altså er opstillet for i midten med 16 mandater. Hvad bliver moderaternes rolle i regeringsforhandlingerne? Jamen, vi har jo sådan set også en øh, midterblok, hvis man kigger
11: på det i forhold til både Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne og de Radikale. Der har vi jo faktisk et stykke over de 90 mandater. Så jeg synes, det bliver rigtig interessant at se, hvordan er det, med mandaterne kommer til at fordele sig. Hvordan er det, at regeringskonstellationen bliver? Det glæder jeg mig til at følge. Ja, hvordan ser du,
1: den bliver? Det ved jeg ikke nu. Jeg er meget spændt. <laughs> nu nævner du i hvert fald selv, altså Socialdemokratiet, Venstre Moderaterne. Det bliver til 89 mandater til sammen, og så har vi radikale med syv mandater. De er ind med, med syv mandater, så det bliver 96 mandater. Ja, så er der også nogle oversøiske, som måske også kan
11: overtales til noget midterprojekt. Det ved man jo ikke. Man ved det aldrig, men hvad håber du på? Jeg håber på, at vi får en øh, bred regering henover midten, helt klart. Det er jo også derfor, at øh, vi i Moderaterne har talt om det under hele valgkampen, og også var derfor, at vi overhovedet stiftede partiet. Det er fordi, vi gerne vil det her brede samarbejde henover midten. Så jeg håber, at øh, det, det ender med også i sidste ende. Hvor, hvor bred
1: skal den være? Altså kan man godt nøjes, kan man kalde det, med, med at øh, man har Socialdemokratiet og Moderaterne som grundsten, og så derudover røde partier, eller skal der øh, flere
11: blå partier med ind? Jamen, det handler jo sådan set om, hvad det er for en politik, den her regering den kommer til at føre. Så hvem, der ender med at sidde i regeringen, det er knap så vigtigt, som hvilken politik, regeringen kommer til at føre.
0: Hvad er det for nogle krav, I kommer til at tage med til Mette Frederiksen, når hun gerne vil Genere på?
11: Generelt har vi jo ikke ultimative krav. Altså, jeg ved, at Lars har talt om det her med en advokatvurdering. Men ellers så vi jo, vil vi jo enormt gerne samarbejde hen over midten. Så det der med ultimative krav, det tror jeg, vi prøver at holde os nogenlunde væk fra.
0: Skal det forstås som, at lige så snart Mette Frederiksen ringer, så siger jeg ja tak? <laughs> Nej, det skal ikke forstås sådan. Det? Der må være nogle ting, så nu nævner du selv, at det er især sundhedsvæsenet, du, du selv advokerer for, men der må vel være no nogle ting, som I er uenige med Mette i, som I på en eller anden måde vil smide først på bordet og så sige, at det er her, vi starter, hvis vi skal lave samarbejde sammen.
11: Der har Lars jo været ude at sige det her med advokatvurderingen af min kommissionens undersøgelse Men som du også selv siger, jeg har jo også nogle personlige øh, mål, og det er det her med, at man tager krisen i sundhedsvæsenet alvorligt og gør noget ved det, både på kort sigt, men også på lang sigt. Det nytter ikke noget, at vi kun taler i akutte redningsplaner. Vi bliver også nødt til at tale om, hvordan laver vi en sundhedsreform, der løfter det danske sundhedsvæsen fremad.
1: Advokatvurderingen her, er det,
11: er det et ultimativt krav det er sådan, jeg har hørt det i hvert fald. Mm.
3: Må jeg øh, stille et spørgsmål her? Jeg sidder bare og bliver så nysgerrig på, at du skal jo i Folketinget formelig. Nu ved jeg godt, at du ikke tør at sælge skinnet osv., men jeg har fået to mandater der, hvor du er spidskandidat. Så lad os antage, at du skal det. Og sammen med en, en kæmpe gruppe af andre helt uprøvede folketingskandidater. Nu har jeg selvfølgelig en meget gavet formand til at, at lede jer derind. Men altså, hvad tænker du om at skulle troppe op måske om et par ugers tid i Folketinget, i den her store gruppe, hvor ingen af jer har den store politiske erfaring? Øh, har du en vis nervøsitet for, om øh, I er klar?
11: Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå, men jeg tror også godt, vi kan løfte opgaven. Det vil være en læringskurve, en stejl læringskurve for mange af os. Men mange af os har jo en erfaring ud fra virkeligheden, og har jo også... For eksempel har jeg jo selv taget en uddannelse på universitetet. Jeg tænker også, at jeg burde kunne lære i sidde Det i Folketinget. Det er jo, vi skal jo have repræsentativ demokrati, så det må kunne lade sig gøre, at man kommer udefra. Har Lars været i gang med at lære jer lidt op? Vi har mødtes flere gange, både under valgkampen, men også før. Og så har vi jo hele det politiske mødested, som er fundamentet for vores politik. Og ved du noget om, hvornår du skal starte,
1: hvis det er? Jeg tænker, jeg skal starte lige så snart, at, at jeg har fået mit mandat. Mm. Vi har fået en sms fra Laura, hun skriver lige en kommentar. Erfarne folk er jo slet ikke nødvendigvis godt. Det kan også betyde folk med fastgroede og ukonstruktive vaner i tænkemåde. Det kan jo være et frisk pust med nogen, i hvert fald ifølge Laura, inde i, i Folketingssalen. Monika Rubin, du skal have tak, fordi du var med. Ja. Mange tak. Spidskandidat for Moderaterne i Københavns omegns storkreds. Og altså, måske, må, måske, måske ikke øh, i Folketinget lige om øh, ikke så forfærdeligt længe. Vi skal lige have alle de her personlige stemmer gjort op i os.
0: Og det er noget, vi følger i løbet af hele dagen og aften faktisk her på Radio 4. Og vi kommer også til at gøre det på den anden side af de nyheder, som du kan få nu, fordi klokken er blevet 11.